0: Das erste Date steht an und du weißt gar nicht, was du dafür tun kannst, um einen positiven Eindruck zu hinterlassen bzw. den positiven Eindruck positiv zu beeinflussen. So viel Positivity. Genau darum geht es in dieser Folge. Ich gebe dir 10 Tipps mit, wie du deinen Eindruck verbessern kannst im Dating-Prozess. Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. In dieser Podcast-Folge verrate ich Dir 10 Tipps, wie Du beim Daten Deinen Eindruck positiv beeinflussen kannst. Weil ganz oft kriege ich auch immer wieder so die Rückmeldung, bei mir funktioniert Dating nicht, ich habe immer nur das erste Date und dann geht es nicht weiter und was kann ich eigentlich dafür tun? Mein Name ist übrigens Franziska Urbacek und ich habe mich als Single-Coach und Beziehungstrainer darauf spezialisiert, mit beziehungswilligen Singles, mit frisch vergebenen und unglücklich verliebten Menschen zusammenzuarbeiten. Falls du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, kannst du dich auf meiner Webseite wwwfranziska urbacheckde informieren. Und dann fangen wir auch direkt an mit dem ersten Tipp, um einen positiven Eindruck bei deinem Dating-Partner hinterlassen zu können. Es geht darum, sei authentisch. Sei du selbst und versuche nicht, jemand anderes zu sein. Sei ehrlich und zeig dich so, wie du bist. Weil viele Menschen im Dating dazu neigen, sich besser darstellen zu wollen, als sie sind oder sich verstellen, weil sie dem anderen besonders gefallen wollen. Dahinter steckt oft... Die Angst vor Ablehnung oder aber auch die Angst, dass der andere einen so, wie man ist, nicht mag. Weil man vielleicht sich selber nicht so gerne mag. Und dann fangen viele an, sich zu verstellen oder von ihrer Schokoladenseite zu zeigen. Und das ist aber viel wichtiger im Dating-Prozess: Zeig dich echt, zeig dich echt. Zeig dich mit deinen Ecken und Kanten auch und auch mit deinen Stärken. Weil der Partner, der es für dich ist oder die Partnerin, die es für dich ist, wird gerade deine Ecken und Kanten mögen. Es gibt ja dieses Sprichwort, bei dem Richtigen kannst du nichts falsch machen, bei dem Falschen kannst du nichts richtig machen. Also lerne authentisch, dich zu zeigen. Der Punkt 2, da geht es um das eigene Selbstbewusstsein. Zeige Selbstvertrauen, indem du klare und deutliche Aussagen machst. Nur Sei stolz auf deine Stärken und zeige Interesse an deinem Date, auch an deinem Gegenüber. Ich beobachte, dass viele so eine falsche Bescheidenheit auch manchmal an den Tag legen und sich kleiner machen, als sie eigentlich sind. Du darfst dich auch in deiner Größe zeigen. Du darfst deine Erfolge zeigen. Du darfst auch aber zeigen, was dir vielleicht nicht gelungen ist und wo du vielleicht gerne auch besser wärst. Das ist auch eine Art von Selbstvertrauen, zu seinen Schwächen zu stehen. Der Punkt 3, da geht es um die Aufmerksamkeit. Hör aktiv zu und zeige wirkliches Interesse an dem, was dein Date oder dein Datingpartner dir sagt. Ich wiederhole das nochmal. Hör aktiv zu und zeige wirkliches Interesse an dem, was dein Datingpartner sagt. Interesse zeigst du, indem du zum Beispiel Fragen stellst oder indem du ein, Inter also ein, ein echtes Interesse bekundest in Bezug auf seine Person indem du aufmerksam bist, indem du den Fokus bei dem anderen hast. Eine Frage, mit der wir uns sehr häufig ja, begrüßen, so in Form von Smalltalk, ist, wie geht es dir? Und diese Frage ist aber eher zu einer Floskel geworden. Also, dass wir eher dazu neigen, diese Frage abzutun mit gut, obwohl es uns gar nicht gut geht. Also, es ist so schade, weil der Satz, wie geht es dir, an sich alles aussagt, worum es geht. Herauszufinden, wie geht es dem anderen eigentlich wirklich. Nur dadurch, dass diese Sprache, äh dadurch, dass es in unserer Sprache so ist, dass diese Frage zu einer Floskel geworden ist, brauchen wir die Fähigkeit oder das Wissen, auch auf anderem Wege diese Information zu bekommen, das wirkliche Interesse an deinem Gegenüber. Also, das erreichst du, indem du aufmerksam bist. Kommen wir zu Punkt 4. Sei respektvoll. Behandle deinen Datingpartner mit Respekt und Höflichkeit. Nicht nur aufmerksam sein, sondern achte auf, auf die Bedürfnisse und Wünsche des Anderen. Gerade auch zu einem späteren Zeitpunkt in Beziehung ist es oft so, dass Menschen respektlos miteinander umgehen. Und das ist gerade, also kriege ich eher von Männern gespiegelt, für Männer echt herausfordernd, weil denen ist Respekt und Achtung sehr wichtig. Und das fängt schon an bei deinem allerersten Date in der Begegnung oder aber auch davor schon, wenn ihr euch ähm, ja, wenn ihr euch auf welchen Wegen auch immer kennenlernt. Respekt bedeutet übrigens auch, wenn dein Datingpartner vielleicht nicht deinem Typen entspricht oder du nicht weitergehen möchtest, auch respektvoll dem anderen ein Nein zu sagen. Was oft passiert ist, dass viele Menschen dann gar nichts sagen und einfach gerusten, weil sie vielleicht nicht nicht der aktive Böse sein wollen, weil jemand, der einen Kopf vergibt, ist ja immer erstmal derjenige, der das aushalten muss, dass jemand anderes ihn vielleicht blöd findet dafür. Aber Ghosting ist nicht besser. Ghosting ist sogar dahingehend aus meiner Sicht herausfordernder, weil der andere weiß erstmal nicht, was gerade los ist. Also man lässt ihn im Ungewissen und Ungewissheit ist oftmals schlimmer, als ein Nein zu bekommen. Bei einem Nein ist man vielleicht manchmal kurz emotional aufgewühlt, aber dann weiß man, ah, okay, Tür ist zu, ich kann weitergehen. Also dadurch ermöglicht du dem anderen überhaupt, mit dir oder dieser Begegnung auch abschließen zu können. Und das Zweite ist, dass Ghosting etwas ist, was ich auch in gewisser Weise unmenschlich finde. Da geht es eher um den eigenen Bauchnabel, dass man sich vielleicht nicht klar positionieren möchte, weil man noch nicht weiß, was man möchte. Wir sind ja auch oft so eine Generation, ich weiß nicht, was ich will, aber ich weiß genau, was ich nicht will. Und das ist auch schon respektlos. Respekt in dem Miteinander ist sehr wichtig und das kann man nicht nur im Dating-Prozess lernen, das kannst du mit allen Menschen lernen. Wie respektvoll bist du mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit, mit Arbeitskollegen etc. Achte auf ein respektvolles Miteinander. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar geht es da um eine Einstellung bei dir. Es geht darum, sei positiv. Also versuche eine positive Einstellung zu haben und gute Laune zu verbreiten. Und das kann man zum Beispiel über Lächeln oder Freundlichsein ähm, äußern oder indem du auch das Miteinander mit dem anderen genießt. Was auch öfters der Fall ist, dass viele Menschen schon im Datingprozess so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie schon in eine Grundhaltung reingehen, ah, das wird ja eh nichts. Und dann wirst du hinterher wahrscheinlich recht haben, weil wird eh nichts, weil wenn du schon so zweifelst, das kriegt der andere ja mit. Oder es kann aber auch sein, dass du aus dem Tag viel Stress mit reinbringst. Und das ist auch ungünstig für so einen Kennenlernprozess. Also achte auf eine Grund also positive Grundstimmung. Und wenn du jetzt wirklich gestresst bist von der Arbeit, aber dir auch wichtig ist, dieses Date nicht ausfallen zu lassen, dann überleg, was kannst du in der Zeit dazwischen tun, um, um dich wieder neu einzustimmen. Das kann sowas sein, wie wenn du Zeit hast, dass du zum Sport gehst oder dass du dich in irgendeiner Art und Weise bewegst. Also Bewegung bringt einen auch auf, oft aus aus Gefühlen heraus, auch aus negativen Gefühlen. Es kann aber auch einfach nur sein, dass du mal eine Atemübung machst. Atmen hilft auch schon ganz viel, um, um so Ballast oder Stress vom Tag loszulassen. Kommen wir zu Punkt 6. Sei offen. Sei offen für neue Erfahrungen und Ideen. Das bedeutet vor allem, wenn der andere zum Beispiel etwas mitbringt, was für dich vielleicht ungewohnt ist, also sei es ein spezielles Hobby oder vielleicht auch einen speziellen Beruf oder eine spezielle Eigenschaft, dass, dass jemand also vielleicht auch irgendwie eine gewisse Art von Krankheit hat oder ungewohnte äh, Thematik, ne, was auch immer das sein kann. Dann habe Interesse an diesen Themen. Wie ist das für den anderen vielleicht auch? Und sei bereit, auch neue Dinge auszuprobieren. Du hast die Chance, durch einen Datingpartner, der vielleicht auch irgendwann in Zukunft mehr für dich wird als nur ein Date, neue Erfahrungen im Leben zu machen. Das ist ja auch etwas, was viele Menschen sich wünschen. Sie wollen aber dann nur bestimmte Art von Erfahrung. Was sie nicht wollen, sind die herausfordernden Erfahrungen. Und die braucht es aber auch, damit zwei Menschen zueinander finden. Und leichter machst du es dir, wenn du offen bist für Veränderungen im Datingprozess oder offen dafür bist, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, die du hast und dass es auch ohne Erfüllung deiner Erwartungen vielleicht ein toller Tag werden kann. Ja, da sind wir schon bei Punkt 7. Wir kommen ja aber auch gut voran heute. Und zwar, was ich euch auch empfehlen kann, ist im Dating-Prozess, seid in gewisser Weise vorbereitet. Das heißt, also überlegt ihr was weißt du schon über deinen Dating-Partner oder was würdest du vielleicht über den oder diejenige wissen wollen. Es geht darum, dass du pünktlich bist und es, dass du auch angemessen Zeit hast, also dass du jetzt nicht in der Eile bist oder ähnliches. Zusätzlich ist es auch funktional, dir zu überlegen, wie wirke ich auf den anderen. Also was für ein Outfit ziehe ich zum Beispiel an? Vielleicht achte ich auch einfach mal darauf, dass ich äh, gestylt bin oder rasiert, ähm, dass ich gepflegt bin, dass ich frisch geduscht habe. Es ist nichts unangenehmer, wenn jemand vor dir steht und Mundgeruch hat. Und wir können alle mal Mundgeruch haben oder nach Schweiß riechen. Das ist, das ist etwas... Das, das gehört auch dazu, dass wir das mal tun und manchmal riecht man das selber halt nicht oder kriegt es nicht mit. Deswegen bereite dich vor. Eine Vorbereitung hilft unglaublich, dass du im Dating Prozess auch dich entspannen kannst. Das fängt auch damit an, die dating Location auszusuchen. Ja? Eine Location, also ich will immer gerne eine Location, wo ich eine gewisse Ruhe und Intimität mit jemanden ähm, verbringen kann, also wo wir auch Nähe aufbauen können. Und wenn es drumherum zu laut ist oder so, dann finde ich das manchmal herausfordernd. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ich habe da auch übrigens noch so einen kleinen Geheimtipp bei Datings, wenn ihr in einem Café seid oder in einer Bar oder in einem Restaurant. In Restaurants ist es sehr häufig üblich, dass die Plätze gegenüber voneinander sind. Also, dass der Tisch dazwischen ist. Und das ist ungünstig für ein Date, weil der Tisch ist wie so eine Barriere. Und wenn du deinen Datingpartner näher kommen möchtest, empfehle ich, dass ihr über Exit sitzt. Also ich suche mir fast immer nur Tische aus, wo ich die Möglichkeit habe, entweder einen Stuhl umzustellen oder wo es bereits Plätze über Eck gibt. Weil über Eck ist es auch nicht komisch, wenn man mal schweigt. Wenn ihr aber gegenüber sitzt und schweigt, dann ist es sehr konfrontativ. Und dann wirkt es manchmal so, als hätte man sich nichts zu sagen und greift dann vielleicht zum Handy oder was auch immer, was unangebracht ist im Dating-Prozess. Und über Eck ist es so, da könnt ihr schweigen, könnt ihr was beobachten, da könnt ihr aber auch darüber sprechen, was ihr gerade seht. Das ist für mich etwas, also was auch in die Vorbereitung mit reingehört, die Location-Wahl und aber auch dann die entsprechende Platzwahl, um entspannter bei dem anderen sein zu können. Und jetzt ist es ja so, da kommen wir zu Punkt 8. Da geht es darum, die Grenzen des anderen zu respektieren. Es ist so, dass manche sehr schnell im Dating-Prozess sind und sich schnell nahe kommen. Und bei manchen ist es so, die brauchen einfach mal ein bisschen länger, und gerade bei Frauen ist es zum Beispiel so, wenn ein Mann eine Frau versucht zu küssen und sie beim ersten Mal das noch nicht möchte, dass viele Männer dann dazu neigen, in gewisser Weise Angst zu bekommen oder sich zurückzuziehen. Dabei geht es oft darum, dass eine Frau jetzt noch nicht bereit ist, sondern vielleicht eine halbe Stunde später oder dass sie es dann auch schon probiert bei euch dann. Das kann aber auch mal ein Tag später sein. Und respektiere die Grenzen des anderen. Es geht darum, dass das miteinander sicher ist. Und jeder hat woanders so seine Grenzen oder hat auch ein unterschiedliches Tempo. Im Dating-Prozess ist es übrigens so, dass immer der langsamere das Tempo angibt. Wenn also du zum Beispiel der Schnellere bist, der sich schneller Nähe wünscht, der gerne schneller das nächste Date haben möchte, der schneller äh, das nächste, keine Ahnung, die nächste Intimitätsstufe erreichen möchte oder was auch immer, dann bist du in dem Sinne im Nachteil, weil das Tempo bestimmt immer der langsame. Das ist wie bei einer Bergwanderung. Und jetzt kannst du was machen, jetzt kannst du machen, an dem anderen ziehen, jetzt komm, mach mal schneller, mach mal schneller. Dann ist es so, so getrieben, das Miteinander, und das wird anstrengend für beide Seiten. Oder du entspannst dich, lehnst dich zurück und passt dich dem Tempo des anderen an. Ja, Dann könnt ihr gemeinsam in einem Tempo gehen. Es geht ja oft darum, im Dating vielleicht auch den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin zu finden. Oder einen Menschen, mit dem du eine lange Bindung eingehst. Was ist da denn manchmal ähm, der Zeitraum von ein zwei Tagen? Viele setzen sich so sehr unter Druck, weil wir halt sehr schnelllebig heutzutage auch sind im Dating-Prozess. Er setzen sich unter Druck, wenn der andere sich nicht sofort meldet. Ah, der hat Desinteresse. Auch in Zeiten von Online-Dating wird das natürlich immer noch oberflächlicher zusätzlich. Aber lehn dich zurück und gib dem anderen auch mal Raum und Zeit. Das darf auch mal einen Augenblick dauern. Und der Kennenlernprozess, der muss nicht immer nur ein zwei drei Wochen gehen. Der darf auch mal zwei drei Monate gehen. Und was ich da an dieser Stelle, wenn ich das erzähle, auch manchmal als Rückmeldung bekomme, ich will meine Zeit ja nicht verschwenden. Du verschwendest deine Zeit nicht, wenn du einen Menschen kennenlernst. Und hinter dem Anspruch, seine Zeit nicht zu verschwenden, steckt oft, dass ich eigentlich vorher schon wissen möchte, führt es hinterher mit demjenigen zu einer Bindung oder nicht? Also das ist so aus der Kontrolle heraus. Und da kann ich euch was erzählen, können wir nicht kontrollieren. In dem Moment, wo wir kontrollieren wollen, also ein Datingprozess äh, entgleitet uns der Datingprozess, weil der andere hat gar keinen Bock auf Kontrolle, mag ja selber nicht. Und dann ist es eher so, dass wir sogar energetisch oder auf, so eine, äh, auf, einer, ja, auf einer energetischen Ebene Distanz erschaffen, weil wir unsere Zeit nicht verschwenden wollen und damit verschwenden wir uns unsere Zeit. Weil es dann mehr um unsere Zeit geht, als um das Interesse wirklich am anderen, das hatten wir vorhin auch schon. Ne? Es geht darum, wirklich das Interesse am anderen aufzubauen, der Schlüssel oder einer der Schlüssel zum Kennenlernen. So, wo waren wir? Wir haben jetzt acht Punkte, glaube ich, hinter uns. Dann fehlen noch zwei. Der neunte Punkt, was auch immer sehr hilfreich ist. Wenn so gefragt wird, was Frauen und Männer an, am anderen mögen, kommt ganz häufig der Punkt Humor oder wenn er oder sie mich zum Lachen bringt. Deswegen zeige deinen Sinn für Humor oder versuche, dein, dein, deine lustige Seite oder entspannte Seite beim Date vielleicht auch zu zeigen. Lachen kann immer eine gute Möglichkeit sein, um eine Verbindung zu jemanden herzustellen. Und was manchmal vielleicht auch hilfreich sein kann, ist, wenn du dir mal eins, zwei Witze merkst und dann an der richtigen Stelle vielleicht in so einem Dating-Prozess damit punkten kannst. Was aber auch immer hilft in Bezug auf Humor, den Datingpartner manchmal nicht so ernst zu nehmen. Ne? Dass du ihm vielleicht mal next oder was Lustiges sagst oder ach ist das so, 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 so einer bist du also oder so, so eine bist du. Ne? Das bringt dadurch auch nochmal ganz viel Leichtigkeit und Witz mit rein. Und das Entscheidende ist im Datingprozess nicht der Informationsaustausch. Und das ist auch nicht entscheidend euer Lebenslauf oder sonstiges, sondern es ist die Energie miteinander. Ihr kriegt es ja auch schon mit, die Punkte, die ich hier aufzähle, sind häufig eher wie nennt man das denn, keine, keine Hard-Fakten, sondern so Soft-Facts, Soft also da geht es eher um eine innere Einstellung, da geht es darum, wie begegne ich jemanden anderen, um meine Attraktivität zu steigern und jetzt kommt nochmal der letzte Punkt und den habe ich beim ersten glaube ich auch schon so ein bisschen mit erwähnt, beim letzten Punkt geht es darum, sei du selbst. Und die Herausforderung dabei, sich selbst zu zeigen, wie man ist, ist oft, dass wir manchmal gar nicht so eine Selbstreflexion haben. Was macht uns eigentlich aus? Wie sind wir eigentlich? Was sind unsere Stärken? Was sind unsere Schwächen? Und das ist die Herausforderung einfach, weil viele nicht so reflektiert sind oder sich gut einschätzen können. Was da immer mal wieder hilft, ist, frag mal die Menschen in deinem Umfeld. Wofür schätzen sie dich? Was finden sie vielleicht herausfordernd in, in dem Miteinander mit dir? Damit du auch einfach ein besseres Gefühl bekommst, für du selbst zu sein. Weil nur wenn du dich wirklich echt authentisch selbst zeigst, kannst du eine echte Verbindung herstellen, um einen positiven Eindruck beim Handeln zu hinterlassen. In diesem Sinne, ich hoffe, du konntest was dabei mitnehmen bei den zehn Punkten für dich. Falls dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen positiv bewertest. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Oberczek.